0: Capítulo 26. Parte B. De La Regenta. Tomo 2. De Leopoldo Alas Clarín. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. El entierro del ateo fue una solemnidad como pocas. Acompañaron a la última morada el cadáver del finado, las autoridades civiles y militares, una comisión del cabildo presidida por el deán, la Audiencia, la Universidad y además cuantos se preciaban de buenos o malos católicos. La viuda y las huérfanas recibían especial favor y consuelo con aquella pública manifestación de simpatía. El magistral iba presidiendo el duelo de familia. No era pariente del difunto, pero le había sacado de las garras del demonio, según Gloucester, que se quedó en la sala capitular murmurando. Aquello más que el entierro de un cristiano fue la apoteosis pagana del pío, Felice triunfador, Vicario General. En efecto, el pueblo se lo enseñaba con el dedo. Aquel es. aquel es. decía la muchedumbre señalando al apóstol, al Magistral. Los milagros que doña Paula había hecho correr entre las masas impresionables e iliteratas no son para dichos. El mismo señor Obispo, en su último sermón a las beatas pobres y clase de tropa, criadas de servicio, etc., etc., había aludido al triunfo de aquel hijo predilecto de la iglesia. —No habrá más remedio que agachar la cabeza y dejar pasar el temporal —decía Foja. Los que estaban furiosos eran los librepensadores que comían de carne en una fonda todos los viernes santos. Aquel don Pompeyo les había desacreditado. —Vaya un librepensador. Era un gallina. Murió loco. —Le dieron hechizos. —¿Qué hechizos? —Morfina. —El clero— Milagros del clero. Le convirtieron con opio. La debilidad hace sola esos milagros. Sobre todo, era un badulaque. El jueves santo llegó con una noticia que había de hacer época en los anales de vetusta Anales que, por cierto, escribía con gran cachaza un profesor del instituto, autor también de unos comentarios acerca de la jota aragonesa. En casa de Vegallana, la tal noticia estalló como una bomba. Volvía la marquesa, toda de negro, de pedir en la mesa de Santa María con visitación. Volvía también Obdulia Fandiño, que había pedido en San Pedro, a la hora en que visitaban los monumentos, los oficiales de la guarnición y todas aquellas señoras, en el gabinete de la marquesa reunidas, escuchaban pasmadas lo que solemnemente decía el gran Constantino, doña Petronila Rianzares, que había recaudado veinte duros en la mesa del peritorio de San Isidro y decía el obispo madre sí señora marquesa no sega usted cruces Anita está resuelta a dar este gran ejemplo a la ciudad y al mundo pero Quintanar no lo consentirá ya ha consentido a regañadientes por supuesto Ana le ha hecho comprender que se trataba de un voto sagrado y que impedirle cumplir su promesa sería un acto de despotismo que ella no perdonaría jamás y el pobre calzonazos dio su permiso Dijo visita, colorada de indignación. —¡Qué maridos de la isla de San Balandrán! Añadió acordándose del suyo. La marquesa no acababa de santiguarse. Aquello no era piedad, no era religión. Era locura, simplemente locura. La devoción racional, ilustrada, de buen tono, era aquella otra. Pedir para el hospital, a las corporaciones y particulares a las puertas del templo, regalar estandartes bordados a la parroquia pero vestirse de mamarracho y darse el espectáculo. Por Dios, Marquesa, cualquiera que la oyera a usted la tomaría por una demagoga, por una suñera. Pues yo, ¿qué he dicho? Pues le parece a usted poco llamar mamarracho a una nazarena. La Marquesa encogió los hombros y volvió a santiguarse. Obdulia tenía la boca seca y los ojos inflamados. Sentía una inmensa curiosidad y cierta envidia vaga. —¡Ana iba a darse el espectáculo! —Cierto. Esa era la frase. ¿Qué más hubiera querido ella, la de Fandiño, que darse en espectáculo, que hacerse mirar y contemplar por toda vetusta —¿Y el traje? ¿Cómo es el traje? ¿Sabe usted? —Pues no he de saber —contestó doña Petronila, orgullosa porque estaba enterada de todo—. Ana llevará túnica talar morada, de terciopelo, con franja marrón foncé. ¿Marrón foncé, objetó Obdulia. No dice bien. Oro sería mejor. ¿Qué sabe usted de esas cosas? Yo misma he dirigido el trabajo de la modista. Ana tampoco entiende de eso y me ha dejado a mí el cuidado de todos los pormenores. ¿Y la túnica es de vuelo? Un poco. ¿Y cola? No, ras con ras. Y calzado? ¿Sandalias? ¿Calzado? ¿Qué calzado? El pie desnudo. Descalza. gritaron las tres damas. Pues claro, hijas, ahí está la gracia. Ana ha ofrecido ir descalza. ¿Y si llueve? ¿Y las piedras? Pero se va a destrozar la piel. Esta mujer está loca. Pero ¿dónde ha visto ella a nadie hacer esas diabluras? Por Dios, Marquesa, no blasfeme usted. diabluras un voto como este un ejemplo tan cristiano, de humildad tan edificante. Pero. ¿cómo se le ha ocurrido... eso? ¿dónde... ha visto ella eso? Por lo pronto lo ha visto en Zaragoza, y en otros pueblos de los muchos que ha recorrido, y aunque no lo hubiera visto, siempre sería meritorio exponerse a los sarcasmos de los impíos, y a las burlas disimuladas de los fariseos y de las fariseas, que fue justamente lo que hizo el Señor por nosotros pecadores. «Descalza», repetía asombrada Obdulia. La envidia crecía en su pecho. «Oh, lo que es esto», pensaba, «indudablemente tiene caché». «Sale de lo vulgar. Es una butad. Es algo de un buen tono superfino». El marqués entró en aquel momento con don Víctor colgado del brazo. Vegallana venía consolando al mísero Quintanar, que no ocultaba su tristeza, su decaimiento de ánimo. Doña Petronila se despidió antes que el atribulado exregente pudiera echarle el tanto de culpa que la correspondía en aquella aventura que él reputaba una desgracia. «Vamos a ver, Quintanar», preguntó la marquesa con verdadero interés y mucha curiosidad. «Señora, mi querida Rufina, esto es que, como dice el poeta, no podían vencerme y me vencieron. déjese usted de versos alma de Dios. ¿Quién le ha metido a Ana eso en la cabeza?» ¿Quién había de ser? ¿Santa Teresa? Digo, no, el Paraguay, el para... No, no es eso. No sé lo que me digo. Quiero decir, señores, mi mujer está loca. Yo creo que está loca. Lo he dicho mil veces. El caso es que cuando yo creía tenerla dominada, cuando yo creía que el misticismo y el provisor eran agua pasada, que no movía molino, cuando yo no dudaba de mi mujer cuando yo no dudaba de mi poder discrecional en mi hogar, a lo mejor, ¡zas!, mi mujer me viene con la embajada de la procesión. Pero sin vetusta jamás ha hecho eso nadie. Si tal, dijo el marqués, todos los años va en el entierro de Cristo, vinagre, o sea, don Belisario Zumarri, el maestro más sanguinario de vetusta vestido de nazareno y con una cruz a cuestas. Pero marqués, no compare usted a mi mujer con vinagre». «No, si yo no comparo». «Pero, señores, señores, digo yo», repetía doña Rufina, «¿cuándo ha visto Ana que una señora fuese en el entierro detrás de la urna, con hábito o lo que sea, de Nazareno?». «Sí, verlo sí lo ha visto. Lo hemos visto en Zaragoza, por ejemplo. Pero yo no sé si aquellas eran señoras de verdad». «Y además no irían descalzas», dijo Obdulia. «Descalzas. Y mi mujer va a ir descalza». —¡Ira de Dios! ¡Eso sí que no! par ¡Pardiez! Gran trabajo costó contener la indignación colérica de don Víctor, el cual, más calmado, se volvió a casa, y entre tener otra explicación con su señora o encerrarse en un significativo silencio, prefirió encerrarse en el silencio y en el despacho. Asimismo no se podía engañar. Comprendía que la resolución de Ana era irrevocable. El viernes santo amaneció plomizo. El magistral, muy temprano, en cuanto fue de día, se asomó al balcón a consultar las nubes. ¿Llovería? Hubiera dado años de vida porque el sol barriera aquel doldo ceniciento y se asomara a iluminar cara a cara y sin rebozo aquel día de su triunfo. Dos días de triunfo. El miércoles el entierro del ateo convertido, el viernes el entierro de Cristo, y en ambos él, don Fermín triunfante, lleno de gloria. vetusta admirada, sometida. Los enemigos tragando polvo, dispersos y aniquilados. También Ana miró al cielo muy de mañana, y sin poder remediarlo, pensó, ¿si lloviera? Lo deseaba y le remordía la conciencia de este deseo. Estaba asustada de su propia obra. «Yo soy una loca», pensaba. Tomó resoluciones extremas en los momentos de la exaltación y después tengo que cumplirlas cuando el ánimo decaído, casi inerte, no tiene fuerza para querer. Recordaba que, de rodillas ante el magistral, le había ofrecido aquel sacrificio, aquella prueba pública y solemne de su adhesión a él, al perseguido, al calumniado. Se le había ocurrido aquella tremenda traza de mortificación propia en la novena de los dolores, oyendo el Stabat Mater de Rossini figurándose con calenturienta fantasía la escena del Calvario, viendo a María a los pies de su hijo, Dum pendebat filius, como decía la letra. Había recordado, como por inspiración, que ella había visto en Zaragoza a una mujer vestida de nazareno caminar descalza detrás de la urna de cristal que encerraba la imagen supina del Señor. Y sin pensarlo más, había resuelto, se había jurado a sí misma, caminar así, a la vista del pueblo entero, por todas las calles de vetusta detrás de Jesús muerto. Cerca, aquel magistral que padecía también muerte en cruz calumniado, despreciado por todos, y hasta por ella misma. Y ya no había remedio. Don Fermín, después de una oposición no muy obstinada, había accedido y aceptaba la prueba de fidelidad espiritual de Ana. Doña Petronila, a quien ya no miraba como tercera repugnante de aventuras sacrílegas, se había ofrecido a preparar el traje y todos los pormenores del sacrificio. Y ahora, cuando era llegado el día, cuando se acercaba la hora, se le ocurría a ella dudar, temer, desear que se abrieran las cataratas del cielo y se inundara el mundo para evitar el trance de la procesión. Ana pensaba también en su quintanar. Todo aquello era por él, ¿cierto?, era preciso agarrarse a la piedad para conservar el honor. Pero, ¿no había otra manera de ser piadosa? ¿No había sido un arrebato de locura aquella promesa? ¿No iba a estar en ridículo aquel marido que tenía que ver a su esposa descalza, vestida de morado, pisando el lodo de todas las calles de la encimada, dándose en espectáculo a la malicia, a la envidia, a todos los pecados capitales? que contemplarían desde aceras y balcones aquel cuadro vivo que ella iba a representar? Buscaba a Ana el fuego del entusiasmo, el frenesí de la abnegación que hacía ocho días en la iglesia, oyendo música, le habían sugerido aquel proyecto. Pero el entusiasmo, el frenesí, no volvían, ni la fe siquiera la acompañaba. El miedo a los ojos de vetusta, a la malicia boquiabierta, la dominaba por completo. Ya no creía ni dejaba de creer. No pensaba ni en Dios, ni en Cristo, ni en María, ni siquiera en la eficacia de su sacrificio para restaurar la fama del Magistral. No pensaba más que en el escándalo de aquella exhibición. Sí, escándalo era. La mujer de su casa, la esposa honesta, protestaba dentro de Ana contra el espectáculo próximo. No no estaba segura de que su abnegación fuese buena siquiera. ¿Acaso era una desfachatez la paz de su casa, el recato del hogar? Lo decían con silencio solemne. Y Ana sudaba de congoja. Lo que había prometido. No llovió. El toldo gris del cielo continuó echado sobre el pueblo todo el día. Una hora antes de oscurecer, salió la procesión del entierro de la iglesia de San Isidro. —¡Ya llega, ya llega! —murmuraban los socios del casino apiñados en los balcones, codeándose, pisándose, estrujándose, los músculos del cuello en tensión, por el afán de ver mejor el extraño espectáculo, de contemplar a su sabor a la dama hermosa, a la perla de Betusta, rodeada de curas y monagos, a pie y descalza, vestida de nazareno, ni más ni menos que el señor Vinagre, el cruelísimo maestro de escuela como una ola de admiración precedía al fúnebre cortejo, antes de llegar la procesión a una calle, ya se sabía en ella, por las apretadas filas de las aceras, por la muchedumbre asomada en ventanas y balcones, que la regenta venía guapísima, pálida como la virgen a cuyos pies caminaba. No se hablaba de otra cosa, no se pensaba en otra cosa. Cristo, tendido en su lecho, bajo cristales, su madre de negro, atravesada por siete espadas que venían detrás, no merecían la atención del pueblo devoto. Se esperaba a la regenta. Se la devoraba con los ojos. Enfrente del casino, en los balcones de la Real Audiencia, otro palacio churrigueresco de piedra oscura, estaban, detrás de colgaduras carmesí y oro, la gobernadora civil, la militar, la presidenta, la marquesa, visitación, obdulia, las del varón y otras muchas damas de la llamada aristocracia por la humilde y envidiosa clase media. Obdulia estaba pálida de emoción, se moría de envidia. El pueblo entero pendiente de los pasos, de los movimientos, del traje de Ana, de su color, de sus gestos. Y venía descalza, los pies blanquísimos, desnudos, admirados y compadecidos por multitud inmensa. Esto era, para la de Fandiño, el bello ideal de la coquetería. Jamás sus desnudos hombros, sus brazos de marfil sirviendo de fondo a negro encaje bordado y bien ceñido, jamás su espalda de curvas vertiginosas, su pecho alto y fornido, y exuberante y tentador, habían atraído así, ni con cien leguas, la atención y la admiración de un pueblo entero, por más que los luciera en bailes, teatros, paseos y también procesiones toda aquella carne blanca, dura, turgente, significativa, principal, era menos por razón de las circunstancias que dos pies descalzos que además se podían entrever de vez en cuando debajo del terciopelo morado de la Nazarena. Y era natural. Todo vetusta seguía pensando, Obdulia, tiene ahora entre ceja y ceja esos pies descalzos. ¿Por qué? Porque hay un caché distinguidísimo en el modo de la exhibición. porque. —Esto es cuestión de escenario. —¿Cuándo llegará? —preguntaba la viuda, lamiéndose los labios, invadida de una envidia admiradora y sintiendo extraños dejos de una especie de lujuria bestial, disparatada, inexplicable por lo absurda. Sentía Abdulia en aquel momento así, un deseo vago de... de... de ser hombre. Hombre era, y muy hombre, el maestro de escuela vinagre don Belisario, que se disfrazaba de nazareno en tan solemne día, según costumbre inveterada, y era el más terrible Herodes de primeras letras los demás días del año. Todos los chiquillos de su escuela, que le aborrecían de corazón, se agolpaban en calles, plazas y balcones a ver pasar al señor maestro, con su cruz de cartón al hombro y su corona de espinas al natural, que le pinchaban efectivamente, como se conocía por el movimiento de las cejas y la expresión dolorosa de las arrugas de la frente. Deseaban los muchachos cordialmente que aquellas espinas le atravesasen el cráneo. El entierro de Cristo era la venganza de toda la escuela. Vinagre, en su afán de mortificar a cuantas generaciones pasaban por su mano, se gozaba en lastimar a la suya, en su propia persona. Pero no sólo el prurito de darse tormento como a cada hijo de vecino, le había inspirado aquella diablura de coronarse de espinas y dar un gustazo a los recentales de su rebaño pedagógico, sino que era gran parte en aquella exhibición anual la pícara vanidad. El saber que una vez al año él, vinagre, don Belisario, era objeto de la expectación general, le llenaba el alma de gloria. Nadie se había atrevido a seguir su ejemplo. Él era el único nazareno de la población y gozaba de este privilegio tranquilamente muchos años hacía. La competencia de Doña Ana O'Zores, en vez de molestarle, le colmó de orgullo. Sin encomendarse a Dios ni al diablo, en cuanto la vio salir de San Isidro, se emparejó con ella, la saludó muy cortesmente y con su cruz a cuestas y todo supo demostrar que él era ante todo y a un camino del Calvario un cumplido caballero. Si había charcos. Él era el que se metía por ellos para evitar el fango a los pies desnudos y de nácar de aquella ilustre señora, su compañera. Ana iba como ciega. No oía ni entendía tampoco. Pero la presencia grotesca de aquel compañero inesperado la hizo ruborizarse y sintió deseos locos de echar a correr. La habían engañado. Nada le habían dicho de aquella caricatura que iba a llevar al lado. Oh, si ella tuviese todavía aquel espíritu sinceramente piadoso de otro tiempo, esta nueva mortificación, este escarnio, esta saturación de ridículo, le hubiera agradado, porque así el sacrificio era mayor, la fuerza de su abnegación sublime. Vinagre admiró como todo el pueblo, especialmente el pueblo bajo, los pies descalzos de la regenta. En cuanto a él, lucía deslumbradora bota de charol con perdón de la propiedad histórica. Demasiado sabía vinagre que las botas de charol no existían en tiempo de Augusto, ni aunque existieran las habría de llevar Jesús al Calvario. Pero él no era más que un devoto, un devoto que en todo el año no tenía ocasión de lucirse. Había que perdonarle la vanidad de ostentar en aquella ocasión sus botas como espejos, que sólo se calzaba en tan solemne día. —¡Ya llegan, ya llegan! —repitieron los del casino, y las señoras de la audiencia— cuando la procesión llegaba de verdad. Ahora no era un rumor falso eran ellos era el entierro. Cesaron los comentarios en los balcones. Todas las almas, más o menos ruines, se asomaron a los ojos. Ni un solo vetustense allí presente pensaba en Dios en tal instante. El pobre don Pompeyo, el ateo, ya había muerto. Visitación, la del Banco, en vez de mirar como todos hacia la calle estrecha por donde ya asomaban los pendones tristes y desmayados, las cruces y ciriales, observaba el gesto de don Álvaro Mesía, que estaba solo, al parecer, en el último balcón de la fachada del casino, en el de la esquina. Todo de negro, abrochada la levita ceñida hasta el cuello. Don Álvaro, pálido, mordía de rato en rato el puro habano que tenía en la boca. Sonreía a veces y se volvía de cuando en cuando a contestar a un interlocutor, invisible para visita. Era don Víctor Quintanar. Los dos amigos se habían encerrado en la secretaría del casino, a ruegos del ex regente que quería ver, sin ser visto, lo que él llamaba la subida al calvario de su dignidad. Detrás de Mesía quedaba buena sombra, temblando sin saber por qué, impaciente, casi con fiebre, Quintanar se disponía a ver todo lo que pudiera. «Mire usted», decía, «si yo tuviera aquí una bomba orsini, se la arrojaba sin inconveniente al señor magistral cuando pase triunfante por ahí debajo. ¡Secuestrador!». «Calma, don Víctor, calma. Esto es el principio del fin. Estoy seguro de que Ana está muerta de vergüenza a estas horas. Nos la han fanatizado. ¿Qué le hemos de hacer? Pero ya abrirá los ojos. El exceso del mal traerá el remedio». Ese hombre ha querido estirar demasiado la cuerda. Claro que esto es un gran triunfo para él, pero Ana tendrá que ver, al cabo, que ha sido instrumento del orgullo de ese hombre. ¡Eso instrumento! ¡Vil instrumento! La lleva ahí como un triunfador romano a una esclava, detrás del carro de su gloria. Don Víctor se embrollaba en estas alegorías, pero lo cierto era que él se figuraba a don Fermín de Paz en medio de la procesión y de pie en un carro de cartón, como él había visto entrar al barítono en el escenario del Real una noche que cantaba el poliuto. Don Álvaro no fingía su buen humor. Estaba un poco excitado, pero no se sentía vencido. Él se atenía a sus experiencias. Aquel clérigo no había tocado en la regenta, estaba seguro. Sonreía de todo corazón. Sonreía a sus pensamientos, a sus planes, Claro que les molestaba a los nervios aquel espectáculo en que aparentemente el rival se mostraba triunfando a la romana, según don Víctor, pero no había tocado en ella. Quintanar, desde su escondite, vio asomar entre los balaustres negros del balcón una cruz dorada, remate de un pendón viejo y venerable. Se puso de pies sobre la silla, siempre sin poder ser visto desde la calle, y reconoció a Celedonio con una cruz de plata entre los brazos. Mesías, Dejando detrás de sí a su amigo, ocupó el medio del balcón, arrogante y desafiando las miradas de los clérigos que pasaban debajo de él. Los tambores vibraban fúnebres, tristes, empeñados en resucitar un dolor muerto hacía 19 siglos. A don Víctor sí le sonaba aquello a himno de muerte. Se le figuraba que ya llevaban a su mujer al patíbulo. El redoble del parche se destacaba en un silencio igual y monótono. En la calle estrecha, de casas obscuras, se anticipaba el crepúsculo. Las largas filas de hachas encendidas se perdían a lo lejos hacia arriba, mostrando la luz amarillenta de los pábilos, como un rosario de cuenta, doradas, roto a trechos. En los cristales de las tiendas cerradas y de algunos balcones se reflejaban las llamas móviles. Subían y bajaban en contorsiones fantásticas, como sombras lucientes, en confusión de aquel aquelarre. Aquella multitud silenciosa, aquellos pasos sin ruido, aquellos rostros sin expresión de los colegiales de blancas albas que alumbraban con cera la calle triste, daban al conjunto apariencia de ensueño. No parecían seres vivos aquellos seminaristas cubiertos de blanco y negro, pálidos unos, con cercos morados en los ojos, otros morenos casi negros, de pelo en matorral, casi todos cejijuntos, preocupados con la idea fija del aburrimiento. Máquinas de hacer religión, reclutas de una leva forzosa del hambre y de la holgazanería. Iban a enterrar a Cristo como a cualquier cristiano, sin pensar en él, a cumplir con el oficio. Después venían en las filas clérigos con manteo, militares, zapateros y sastres vestidos de señores. Algunos carlistas, cinco o seis concejales, con traje de señores también. Iba allí Zapico, el dueño ostensible de la Cruz Roja, esclavo de doña Paula. El Cristo, tendido en un lecho de batista, sudaba gotas de barniz. Parecía haber muerto de consunción. A pesar de la miseria del arte, la estatua supina, por la grandeza del símbolo, infundía respeto religioso. Representaba, a través de tantos siglos, un duelo sublime. Detrás venía la madre. Alta. Escuálida, de negro, pálida como el hijo, con la cara de muerta como él. Fija la mirada de idiota en las piedras de la calle. La impericia del artífice había dado, sin saberlo, a aquel rostro la expresión muda del dolor espantado, del dolor que rebosa del sufrimiento. María llevaba siete espadas clavadas en el pecho, pero no daba señales de sentirlas. No sentía más que la muerte que llevaba delante se tambaleaba sobre las andas. También esto era natural. Desde su altura dominaba la muchedumbre, pero no la veía. La madre de Jesús no miraba a los vetustenses. Don Álvaro Mesía, al pasar cerca de sus pies la dolorosa, tuvo miedo. Dio un paso atrás en vez de arrodillarse. El choque de aquella imagen del dolor infinito con los pensamientos de don Álvaro, todos profanación y lujuria, le espantó a él mismo. Estaba pensando que Ana, después de aquella locura que cometía por el confesor, por de pas haría otras mayores por el amante, por Mesía. Allí iba la regenta, a la derecha de vinagre, un paso más adelante, a los pies de la virgen enlutada, detrás de la urna de Jesús muerto. También Ana parecía de madera pintada. Su palidez era como un barniz. Sus ojos no veían. A cada paso creía caer sin sentido. Sentía en los pies, que pisaban las piedras y el lodo, un calor doloroso. Cuidaba de que no asomasen debajo de la túnica morada, pero a veces se veían. Aquellos pies desnudos eran para ella la desnudez de todo el cuerpo y de toda el alma. Ella era una loca que había caído en una especie de prostitución singular. No sabía por qué, pero pensaba que después de aquel paseo a la vergüenza ya no había honor en su casa. Allí iba la tonta, la literata, Jorge Sandio, la mística, la fatua, la loca, la loca sin vergüenza. Ni un solo pensamiento de piedad vino en su ayuda en todo el camino. El pensamiento no le daba más que vinagre en aquel calvario de su recato. Hasta recordaba textos de Fray Luis de León en La perfecta casada que, según ella, condenaban lo que estaba haciendo. Me cegó la vanidad, no la piedad, pensaba. Yo también soy cómica, soy lo que mi marido. Y alguna vez se atrevía a mirar hacia atrás, a la Virgen. Sentía hielo en el alma. La madre de Jesús no la miraba, no hacía caso de ella. Pensaba en su dolor cierto. Ella, María, iba allí porque delante llevaba a su hijo muerto. Pero Ana, ¿a qué iba? según el magistral, iba pregonando su gloria. Don Fermín no presidía este entierro como el del miércoles, pero celebraba con él su nuevo triunfo. Caminaba cerca de Ana, casi a su lado en la tila derecha, entre otros señores canónigos con roquete, muceta y capa. Empuñaba el cirio apagado como un cetro. Él era el amo de todo aquello. Él, a pesar de las calumnias de sus enemigos, había convertido al gran ateo de vetusta haciéndole morir en el seno de la iglesia. Él llevaba allí, a su lado, prisionera con cadenas invisibles, a la señora más admirada por su hermosura y grandeza de alma en toda vetusta Iba la regenta edificando al pueblo entero con su humildad, con aquel sacrificio de la carne flaca, de las preocupaciones mundanas. Y era esto por él. Se le debía a él solo. ¿No se decía que los jesuitas le habían eclipsado? ¿Que los misioneros podían más que él con sus hijas de confesión? Pues allí tenían prueba de lo contrario. ¿Los jesuitas obligaban a las vírgenes vetustenses a ceñir el cilicio? Pues él descalzaba los más floridos pies del pueblo y los arrastraba por el lodo. Allí estaban, asomando a veces debajo de aquel terciopelo morado, entre el fango. ¿Quién podía más? y después de las sugestiones del orgullo, los temblores cardíacos de la esperanza del amor? ¿Qué serían, cómo serían en adelante sus relaciones con Ana? Don Fermín se estremecía. Por de pronto, mucha cautela. Tal vez el día en que la dejé la puerta abierta a los celos la asusté y por eso tardó en volver a buscarme. Cautela por ahora. Después, ello dirá. De pas sentía que lo poco de clérigo que quedaba en su alma desaparecía. Se comparaba a sí mismo a una concha vacía arrojada a la arena por las olas. Él era la cáscara de un sacerdote. Al pasar delante del casino, frente al balcón de Mesía, Ana miraba al suelo. No vio a nadie. Pero don Fermín levantó los ojos y sintió el topetazo de su mirada con la de don Álvaro, el cual reculó otra vez como al pasar la virgen y de pálido pasó a lívido la mirada del magistral fue altanera provocativa sarcástica en su humildad y dulzura aparentes quería decir vae victis la de mesía no reconocía la victoria reconocía una ventaja pasajera fue discreta suavemente irónica no quería decir venciste galileo sino hasta el fin Nadie es dichoso. De Paz comprendió, con ira, que el del balcón no se daba por vencido. —¡Va hermosísima! —decían en tanto las señoras del balcón de la audiencia. —Hermosísima, pero se necesita valor. Amigo, es una santa. —Yo creo que va muerta —dijo Obdulia. —¡Qué pálida, qué parada! Parece descayola. —Yo creo que va muerta de vergüenza —dijo al oído de la marquesa a visita. Doña Rufina suspiraba con aires de compasión y advirtió Lo de ir descalza ha sido una barbaridad. Va a estar en cama ocho días con los pies hechos migas. La baronesa de la deuda flotante, definitivamente domiciliada en Vetusta, se atrevió a decir encogiendo los hombros Dígase lo que se quiera. Estos extremos no son propios. de personas decentes. El Marqués apoyó la idea muy eruditamente. «¿Eso es piedad transtiberina. «Justo», dijo la baronesa, sin recordar en aquel instante lo que era una transtiberina. Como en la audiencia, en todos los balcones de la carrera, después de pasar la procesión y haber contemplado y admirado la hermosura y la valentía de la regenta, se murmuraba ya y se encontraban inconvenientes graves en aquel rasgo de inaudito atrevimiento. Foja, en el casino, lejos de Mesía y don Víctor», decía Pestes del magistral y la regenta. Todo eso es indigno, no sirve más que para dar alas al provisor. Lo que ha hecho la regenta lo pagarán los curas de aldea. Además, la mujer casada, la pierna quebrada y en casa. Sin contar, añadía Joaquín Orgaz, con que esto se presta a exageraciones y abusos. El año que viene vamos a ver a Obdulia Fandiño descalza de pie y pierna del brazo de vinagre. Se rió mucho la gracia, pero también se notó que Orgaz decía aquello porque no había sacado nada de sus pretensiones amorosas, o por lo menos no había sacado bastante. El populacho religioso admiraba sin peros ni distingos la humildad de aquella señora. Aquello era imitar a Cristo de verdad, emparejarse como a un cualquiera con el señor Vinagre, el nazareno, y recorrer descalza todo el pueblo. Bah, era una santa. En cuanto a don Víctor, al pasar debajo de su balcón el magistral y Ana, preguntó a Mesía. —¿Están ya ahí? —Sí, ahí van. Y el mismo esposo estiró el cuello y asomó la cabeza. Lo vio todo. Dio un salto atrás. —¡Infame! ¡Es un infame! ¡Me la ha fanatizado! —sintió escalofríos. En aquel instante la charanga del batallón que iba de escolta comenzó a repetir una marcha fúnebre. Al pobre Quintanar se le escaparon dos lágrimas. Se le figuró al oír aquella música que estaba viudo, que aquello era el entierro de su mujer. —¡Ánimo, don Víctor! —le dijo Mesía volviéndose a él y dejando el balcón. —Ya van lejos. —No, no quiero verla otra vez, me hace daño. —¡Ánimo, todo esto pasará! Y apoyó Mesía una mano en el hombro del viejo, el cual, agradecido, enternecido, se puso en pie. Procuró ceñir con los brazos la espalda y el pecho del amigo y exclamó con voz solemne y de sollozo. —Lo juro por mi nombre honrado. Antes que esto, prefiero verla en brazos de un amante. —Sí, mil veces sí —añadió. —Búsquenle un amante, sedúzcanmela. Todo antes que verla en brazos del fanatismo. Y estrechó con calor la mano que don Álvaro le ofrecía. La marcha fúnebre sonaba a lo lejos el chin-chin de los platillos, el rum-rum del bombo, servían de marco a las palabras grandilocuentes de Quintanar. ¿Qué sería del hombre en estas tormentas de la vida si la amistad no ofreciera al pobre náufrago una tabla donde apoyarse? Chin-chin-chin, bom-bom-bom. Sí, amigo mío. Primero seducida que fanatizada. Puede usted contar con mi firme amistad, don Víctor. Para las ocasiones son los hombres. Ya lo sé, Mesía, ya lo sé. Cierre usted el balcón porque se me figura que tengo ese bombo maldito dentro de la cabeza. Fin del capítulo 26. Parte B.